0: Auch CPO eine Zeit lang wirklich Richtung Management unterwegs. Das war sicherlich auch die forderndste Rolle, weil wir dann echt schon groß waren als Unternehmen und man sich dann immer in gewissen Schritten wechselt und strukturiert und die Rollen immer spezialisierter werden, immer mehr Wissen erforderlich ist. So dass ich irgendwann gesagt habe: Okay, an der Stelle ist dann bei mir auch eine Grenze angekommen. Also, na, ich bin eher so ein emotionaler Typ, auch mehr auf neuen Dingen, Innovationsbereiche unterwegs. Und wenn es dann wirklich so Richtung KPIs und faktenbasierten Arbeiten und Entscheidungen geht, da habe ich dann eine super Nachfolgerin gefunden, die die Rolle übernommen hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute mit einer weiteren Folge aus der Reihe Rising Stars. Und ihr werdet gleich merken, eigentlich müsste man über meinen heutigen Gast schon so viel mehr wissen und hätte es auch mehr mit mir kriegen können. Aber aufgrund des der Branche, in der sich die Firma bewegt, ist vielleicht einfach gar nicht so viel PR darauf äh, abgefallen und somit die Story in meinen Augen zu, ich sag mal in Anführungszeichen, zu unbekannt. Und ich dachte, ich, es passt perfekt, ähm, Maria heute mit einzuladen, denn Maria Pichneck ist die Mitgründerin von Wandelbots. Und vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, weil Wandelbots hat inzwischen mehr als 100 Millionen Dollar aufgenommen, kommt ursprünglich aus Dresden, also keins der Berliner Szene, sondern halt wirklich auch mal... Etwas woanders. Und ähm, wenn man woanders gründet als in Berlin, macht man oft Dinge auch anders. Und in dem Fall geht es auch äh, um die Industrie, um ein Unternehmen für Software, für Roboter. Also, dass man am Ende ja, Industrieroboter steuern kann. Ähm, das ist was, was du in Berlin wahrscheinlich nicht so häufig finden würdest. Deswegen äh, meine andere Story, wo ich mich auch sehr darüber freue, äh, dass das geklappt hat. Und ähm, deswegen, Maria, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, schön dabei zu sein.
1: Lass uns mal ganz vorne anfangen. Wie bist du eigentlich in diese ganze Startup-Welt gerutscht? Die Rising Stars werden präsentiert von Fiverr. Ich selbst habe vor sechs Jahren mein erstes Podcast-Logo über Fiverr erstellen lassen und es hat mir mehr als fünf Jahre gute Dienste getan. Deswegen freue ich mich umso mehr über die Partnerschaft mit Fiverr. Fiverr hat bereits mehr als vier Millionen Kunden dabei geholfen, freie Mitarbeitende für Projekte zu finden. Du findest Dienstleistungen in mehr als 600 Kategorien. Bei Firewall legen die FreelancerInnen die Preise für ihre Services selbst fest. Und du bezahlst nur für das Ergebnis, nicht für die Arbeitszeit. Das bedeutet, bei der Buchung siehst du bereits, welche Kosten auf dich zukommen und kannst dadurch klar und transparent planen. Fiverr bietet dir als Unicorn Bakery HörerIn mit dem Code Unicorn10, Unicorn groß geschrieben, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. Solltest du also gerade das Gefühl haben, du suchst Freelancer, dann geh doch mal auf fiverr.de oder klick den Link in den Shownotes und gib den Code Unicorn10 ein und du hältst 10% auf deine erste Bestellung.
0: Oh, ja, also Gerutscht ist eigentlich das richtige Wort dafür. Ähm, wir haben die Firma ja 2018 gegründet, so am 1.01. begonnen. Und ursprünglich sind wir tatsächlich alles Doktoranden von der TU Dresden. Also, ich habe hier in Dresden Medieninformatik studiert, dann am Lehrstuhl für Softwaretechnologie angefangen zu arbeiten. Damit mit meiner Promotion begonnen im Bereich intelligenter Kleidung. Und tatsächlich für Softwaretechnologie, wenn man die entwickelt, dann braucht man irgendwie immer Demonstratoren, um zu zeigen, woran arbeitet man eigentlich. Und ja, das bildet man eben hauptsächlich ab in der realen Welt, die eigene digitale Welt, die man entwickelt. Und ähm, da waren wir mit einem Team von fünf Mann, haben tatsächlich auch an Robotern gearbeitet ähm, und irgendwann meine Jacke oder intelligente Kleidung, die mit Sensorik und Aktorik äh, ausgestattet war, genutzt, um den Roboter zu steuern und live zu verfahren mit dem großen Ziel eigentlich der Kollaboration zwischen Mensch und Roboter. Ähm, das Ganze hatten wir vorgestellt auf einer Messe, auf der Hannover-Messe, eigentlich so die Industriemesse neben der Automatiker, um, und sind da auf das ursprüngliche Problem gestoßen, dass tatsächlich der Zugang der Te zur Technologie, also zur technologie robotik 4, noch nicht verfügbar ist. Es ist zu unintuitiv, es ist zu technologisch, zu kompliziert. Man muss viel Wissen aufbauen, aber gleichzeitig gibt es keine Studiengänge dazu. Oder ja, man lernt das eigentlich durch Weiterbildungskurse. Und so hatten wir schon damals die Idee, das war 2016, äh, das doch eine Firma gründen, aber der Weg dahin war, war noch ein Stück. Und ja, 2018 haben wir es umgesetzt und tatsächlich die Firma gegründet. Anrobots mit dem Ziel, die Robotik zu demokratisieren. Also einfach den Zugang zur Technologie so simpel wie möglich zu gestalten.
1: Warum irgendwann der Switch zu sagen, okay, wir machen das doch nicht in der. Fashion-Branche, sondern wir machen wirklich daraus eine eigene Software. Weil ich meine, grundsätzlich hast du darüber mit der deine alte Idee über Bord geworfen und gesagt, okay, wir nehmen nur einen Teil dessen, was wir für die alte Idee gebraucht haben und das alleine dürfte gut genug sein, um eine Firma drumherum zu bauen.
0: Ja gut, ähm, der Kern bei uns war ja schon immer die Software. Ähm, wir kommen alle vom Software-Technologie-Lehrstuhl. Es ging Sensorik, Aktuatorik, ob ich die jetzt am Körper trage oder in einem Stift habe oder durch Kamerasysteme aufzeichne. Das ist nur ein Mittel zum Zweck, um an die Daten der realen Welt zu kommen, mit denen ich dann in der digitalen Welt arbeite. Ähm, deshalb so viel über Bord werfen war es gar nicht. Ähm, warum wir nicht mehr die Kleidung nutzen, ist tatsächlich purer Pragmatismus, weil heutzutage ist auch niemand großartig in der Lage, intelligente Kleidung äh, zu bauen, die wirklich ja auch ein Stück weit überlebt. Äh, wir haben ganz viel zu kämpfen mit Kabelbrüchen, wie bringe ich die Sensoren an? Und dann schon alleine der Fall, äh, wer zieht sie eigentlich im Unternehmen gegenüber an? Ja, brauche ich eine S, M, L, XL, Keine Ahnung. Ähm, wie wasche ich sie? Und das waren so viele Fragen, die ungelöst sind, ähm, dass wir da eigentlich die Eingabegeräte verändert haben. Ja, Mittlerweile nutzen wir zum Beispiel einen Tracepan. Da sitzt die Sensorik im Stift drin und Kern ist nach wie vor das Thema Software, wirklich die Applikation zu entwickeln und ähm, die Daten aus der realen Welt zu manipulieren und sie da eben wieder an ähm, den Roboter zu übertragen.
1: Vielleicht ist euch das gefallen, als Doktoranden in diese ganze Businesswelt reinzurutschen, weil irgendwie, man hört ja immer, wenn man sich draußen umhört, dass es so viel Potenzial gäbe in Deutschland für Ausbildungen, für mit echt smarten Leuten, die PhDs machen, etc., die aber vielleicht irgendwie nicht genug ähm, Schnittstelle mit dem Business haben. War das bei euch so, dass ihr da doch schon irgendwie näher dran wart oder wie wie ist das? Also ich frage das wirklich ohne Ahnung, sondern mehr so, um es einfach zu verstehen.
0: Also tatsächlich war ja das Gründerteam Bestand allein aus Ingenieuren. Ähm, deshalb sind wir ja zum Beispiel auch nicht über Exist Gründerstipendien gestartet, weil wir einfach keine Businessseite in dem Sinne dabei hatten. Äh, ein Teil vom Gründerteam hatte BWL im Lebenfach. Also so ein bisschen Grundwissen war da, aber alles andere war tatsächlich Learning by Doing. Ähm, ja, wir waren... Echt, also das Gründerteam war so mixed, auch wenn wir den gleichen Background haben von Stärken, dass wir uns super ergänzt haben und. Um. Schnell gelernt haben, schnell Leute dazu geholt haben, die uns unterstützt haben im Aufbau der Firma, sodass das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Aber viel Vorwissen war nicht. Und tatsächlich so vom, obwohl andererseits muss ich, äh, wir sind ja als Doktoranden gekommen, wir waren immer für die Forschungsprojekte verantwortlich, ja, die man beantragt und dann abrechnet. Also so eine Grundstruktur, wie, wie man das jetzt äh, in der Art Projekten aufbaut, hatten wir. Das Wissen haben wir dann auch genutzt, eigentlich, äh, für die Firma für die Firmenaufbau.
1: Ja, spannend. Am Ende entwickelt ihr ein Produkt für einen Markt, der relativ verschlossen ist. Also Industrie ist ja viel Mittelstand, viel Konzern. So, sich da, da reinzukommen, ist jetzt nicht das Leichteste. Das heißt, man muss sich ja irgendwie so mehrere Fragen stellen. Das eine ist, wie kann ich überhaupt, also wie, wie definiere ich mein MVP? Wann bin ich MVP ready? Wie, mit wem komme ich in den Austausch? Gleichzeitig aber auch so, wie komme ich überhaupt in den Markt rein? Also diese ganze Thema, Thematik Go-to-Market-Strategie wenn man das jetzt mal in, in Startup-Begriffen irgendwie ausdrücken will, so wie schaffe ich es eigentlich das erste Mal, mit potenziellen Kunden zu sprechen? Mache ich Piloten? Mache ich wirklich direkt Kundenprojekte? Mache ich Projekte oder verkaufe ich direkt die Software? So, Das sind ja sehr viele Fragen, die man sich stellen kann. Wie hat das bei euch angefangen? Was waren so die ersten Schritte, um wirklich auch mit der Industrie in Austausch zu kommen und dann ähm, herauszufinden, was die wirklich brauchen und was sie vielleicht auch nicht brauchen?
0: Also der erste starke Schritt war sicherlich, dass wir bei der Firmengründung äh, starke Business Angels mit an die Seite bekommen haben, die gerade eben auch so eine Art Türöffner im B 2 b bereich sind, die gleichzeitig aber auch ganz viele Learnings haben äh, und uns aufschlauen, ne? wie, wie geht man damit um, wie geht man am besten vor. Also wir haben zum Beispiel Henrik Thiele an Bord, ähm, der ist super gut vernetzt und vertratet. Das ist Schritt Nummer eins sicherlich äh, gute Business Angels an der Seite zu haben, die eben einen da auch ein Stück weit mit ja, Perspektive geben, wo man dann geht. Ansonsten tatsächlich haben wir das, was du schon gesagt hast, das Repertoire ausprobiert. Also wir haben und wir haben auch heute Teams, die unterschiedlich arbeiten. Die einmal projektbasiert arbeiten, andere wiederum die MVP-basiert arbeiten. Und sind auch unterwegs in, in Großunternehmen, also ja, typisch Automobilindustrie ist stark automatisiert. Da ist sicherlich auch hilfreich, dass wir mittlerweile in der Branche einen haben und besser reinkommen. Also, es ist und auch andersrum angefragt werden. Also, nicht nur wir sind diejenigen, die anfragen, ob wir äh, zusammenarbeiten können, sondern es passiert auch andersrum. Und gleichzeitig sind wir auch im kleinen Mittelstand unterwegs. Und da ist es schon so, ne? man muss erklären. Und da kommt es auch eher so auf die unterschiedliche Arbeitsweise an, dass man sich aufeinander einlässt. Beispielsweise, wenn man gemeinsam MVPs entwickelt, ähm, dann sagt man, ne, was sind so No-Go's oder Go's, wo man gemeinschaftlich entscheidet, geht's jetzt weiter, machen wir nicht weiter, weil es ist ja wirklich ein Investment von beiden Seiten. Ja, und dann in Skalierung probiert man dann aus mit den Endkunden, dass man das da wirklich vor Ort hineinbringt, testet und äh, das dann zum Nächsten und zum Nächsten bringt und dann sagen kann, okay, das ist der richtige, richtige Weg, der wir gehen. Aber letztendlich sind wir in vielen Applikationen unterwegs und wie gesagt, deshalb ist Product Market Fit ein ständiger Begleiter von unserem unserer Firma, weil es immer die Frage ist, wo passt es gut hin und äh, wo vielleicht nicht, ähm, wo fehlt noch was, was wir weiterentwickeln. Ja, man ist permanent am Lernen und Ausprobieren und Weiterentwickeln.
1: Wann habt ihr das erste Mal gemerkt, dass ihr Product-Market-Fit habt beziehungsweise auf einem guten Weg dahin seid?
0: Wir haben da unterschiedliche Mechanismen. Zum Beispiel gibt es bei uns eine Testlaufzeit, die in einem gewissen Zeitraum geht und danach entscheidet sich dann, wird, es, ja, wird die Technologie zurückgesendet also, oder verlängern wir die Zusammenarbeit. Das ist so Indikator Nummer eins. Indikator Nummer zwei ist, wir arbeiten ganz viel mit Feedback zusammen oder wir brauchen das Feedback einfach auch für unsere Produktentwicklung und da kriegt man schon klar gesagt, ne, was sind Stärken, was sind Schwächen, bringt es ein Value oder nicht? Ähm, das ist die Richtung, wo man wirklich sehr genau weiß, woran man ist. Und Nummer drei ist, äh, wenn tatsächlich Unternehmen bei uns ankommen, die auf Weiterempfehlung ähm, herangetragen werden, weil sie bei einem anderen Unternehmen gesehen haben, dass der äh, Onebox genutzt wird äh, und das dann selber ausprobieren, oder da zum Beispiel haben wir haben auch ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, das dann regelmäßig die Nachbarschaft einlädt, Also Nachbarunternehmen, die da vorbeikommen, auch mal die Demos bekommen. Das ist dann schon, schon cool. ja, Das ist spannend und daran merkt man eigentlich auch, dass man auf einem guten und richtigen Weg ist.
1: Was waren dann so die größten Hürden auf dem Weg dahin? Weil ich meine, wahrscheinlich war es trotzdem viel Ausprobieren, bis ihr gemerkt habt, okay, das ist jetzt am Ende doch genau das, was die Firmen brauchen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es äh, gar nicht so leicht war und jetzt sich natürlich leicht nacherzählen lässt und dann einfach leichter klingt, als es äh, in dem Moment war.
0: Oh, Also es ist es nach wie vor, ne? wir probieren nach wie vor viel aus, weil wir bringen einen Teil an Value für Kunden und ähm, bei anderen fehlen zum Beispiel noch Funktionalitäten, die wir nicht haben. Ähm, also das, ich denke auch nie, dass es wirklich abgeschlossen ist, sondern sich für, für weiterentwickelt. Dafür ist der Markt oft zu heterogen ähm, und viel zu viele Applikationen am Start, die wir noch längst nicht alle kennen. Um, und auch die Prozesse, wie sie miteinander verwoben sind und wie wir uns einbringen können. Dieses Thema ist ongoing, weiter um, ausprobieren, weiterentwickeln. Tatsächlich arbeite ich gerade im Team, das heißt Business Accelerator, das heißt, um, wir fokussieren uns auf Venance Adjacent Business, also nahe am aktuellen Produkt äh, basierende Themen, wo wir ganz viel im mvp bereiche unterwegs sind, tatsächlich mit Kunden, Dev-Partnern, zusammen Prototypen entwickeln, die bei Endkunden einsetzen und testen ähm, und so dann auch eine Tendenz bekommen, ist das eine richtige Richtung, da weiterzugehen oder sollten wir stoppen und in eine andere Richtung einschlagen. Ähm, das funktioniert ganz gut.
1: Finde ich äh, sehr, sehr spannend. Ähm, hatte auch letztens mit äh, Dennis von Foursquare mal gesprochen, der auch meinte, aber dann ab irgendeinem Punkt hat er sich zum Beispiel auf so ja, das war dann Foursquare Labs bei denen, wo sie sich halt immer um so neue Themen mhm. gekümmert haben, Dann haben sie, weil er zum Beispiel für sich gesagt hat, er möchte, also die haben dann irgendwann von B2C auf B2B geswitcht und äh, dann hat er gesagt, er ist kein B2B-Founder und er möchte sich dann eher um einfach neue Themen kümmern, weil er nicht jeden Morgen aufsteht sagt, er will Enterprise Sales machen und dann hat er für sich beschlossen, dass er diese New Business auch vorantreiben will. Das ist schon immer ganz spannend, wenn man dann sieht, wie sich Rollen über die Zeit verändern. Ähm, was würdest du sagen, wie hat sich denn deine Rolle als als äh, Mitgründerin von Tag 1 bis heute entwickelt?
0: Also, das äh, Spannende finde ich ja, dass ich ja eher aus meiner Gründerrolle jetzt in diesem Bereich von New Business wieder mehr an meiner originalen Gründerrolle äh, dran bin, wo wir vielleicht auch, weil unsere Teamkonstellation ist, so großfunktional, äh, viele Aufgaben in einem kleinen Thema anfallen und wir das permanent verteilen, wer übernimmt welche Aufgabe. Und ich mal in der Entwicklungsbereich unterwegs bin und mal auf der Business-Seite, mal im Kundengespräch und äh, mal als Tester. Ähm, also deshalb, ich fühle mich gerade mehr wieder als, als Gründer äh, tätig, ähm, also die Jahre jetzt davor, wir sind mittlerweile fünf Jahre alt oder fünf und halb, es ist echt schon super viel passiert, also mal in der Startup-Szene unterwegs war. Das sind Jahrzehnte, von denen ich hier spreche. Und ja, wenn man die Firma gründet, dann kriegt man auf einmal ganz, ganz viele Aufgaben, mit denen man auch vorher noch nie was zu tun hatte. Eine Zeit lang habe ich da mehr oder weniger da Art HR-Bunde gehabt, ja, wo man tatsächlich Leute onboardet oder interviewt oder ja, diese ganzen Prozesse dafür auch aufsetzt. Ähm, war tatsächlich auch immer für die, Hardware-Teil zuständig, also unsere ersten Prototypen vom Tracepin habe ich selber zusammengelötet, äh, weil ich ja auch vorher eben die Jacke entwickelt habe. Ähm, gleichzeitig äh, fokussiert Richtung UX-Design, so dass ich dann auch äh, ein Design-Team gegründet habe, als wir größer geworden sind. Und aus dieser Rolle, aus dem Design-Team heraus, ist dann der Produktmanager-Rolle entstanden. Also ich war auch CPO, äh, eine Zeit lang wirklich äh, Richtung Management unterwegs. Und äh, das war sicherlich auch die vorderndste Rolle, weil wir dann echt schon groß waren als Unternehmen und man sich dann immer in gewissen Schritten wechselt und strukturiert und die Rollen immer spezialisierter werden, immer mehr Wissen erforderlich ist. So, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, an der Stelle ist dann bei mir auch eine Grenze angekommen, also... Ich bin eher so ein emotionaler Typ, äh, auch mehr auf neuen Dingen, Innovationenbereich unterwegs. Und wenn es dann wirklich so Richtung KPIs und faktenbasierten Arbeiten und Entscheidungen geht, da habe ich dann eine super Nachfolgerin gefunden, die die Rolle übernommen hat und bin quasi wieder zurück und äh, habe dann ein Business Accelerator gegründet mit anderen Kollegen im, im Unternehmen und arbeite jetzt wie eine Art neues Startup innerhalb unserer Firma
1: wenn man so eine Entscheidung trifft, dann muss man ja schon oft irgendwie so sein Ego auch ein bisschen zurückstellen, weil eigentlich, wenn man irgendwie, ich meine das so von der Außenwahrnehmung her, äh, ich sag mal, größte und stärkste wäre ja gewesen, irgendwie so weit wie möglich und so lang wie möglich sich in irgendeiner C-Level-Rolle weiter rumzutreiben und äh, zu sagen, okay, ich äh, versuche nach außen hin dieses Image aufrechtzuerhalten und so weiter, anstatt zu sagen, okay, ich mache was, wo ich das Gefühl habe, dass es besser zu mir passt. Wie hast du das einmal intern kommuniziert und wie hast du das auch mit dir selbst ausgemacht? Weil war das für dich ein Konflikt oder war das für dich einfach sonnenklar so von wegen, ja okay, ich gebe die Rolle halt ab und mache jetzt das, was mir besser passt?
0: Also spannenderweise war es tatsächlich am Anfang für mich sonnenklar und äh, okay, es ist ja auch nicht... Man, man erkennt ja nicht nur seine Schwächen, sondern erkennt auch Stärken. Ne? Das tut in einer gewissen Weise gut. Aber wie gesagt, seine eigenen Schwächen zu erkennen, das tut verdammt weh. Auch sie ein Stück weit anzuerkennen, tut weh. Ansonsten bin ich eher ein Mensch, der sehr offen und ehrlich damit umgeht, einfach weil es mir gut tut. Und ähm, ich mag das auch sehr, von anderen reflektiert zu werden, mir Reflexionen einzuholen, damit ich eben auch weiter daran wachsen und mich entwickeln kann. Ähm, ja, also die, die Kommunikation dazu war ziemlich kaltlinig. Ne? Ich habe auch gesagt, wir brauchen hier jemanden in der Rolle und äh, gleichzeitig möchte ich wieder was tun, wo ich für mich das Gefühl habe, mehr Wert zu bringen. Und dann, als ich die Rolle abgegeben habe, das ist tatsächlich so, ich habe ja auch ein größeres Team aufgebaut gehabt, an dem ich sehr, sehr gehangen habe, dann tat es schon so, weil ich das auf einmal vermisst habe. Ich brauchte das auch so ein Team, um mich rumzuhaben, ähm, gemeinschaftlich zu arbeiten. Ähm, und das darf man auch oft nicht unterschätzen, wenn man Rollen abgibt. Ich nenne es immer, es ist wie so eine Trennung zu durchlaufen, ne? dann kommen auf einmal Emotionen, man ist traurig und irgendwann akzeptiert man es dann wieder auch und man verortet sich wieder neu in der Welt, in der man ist. Und das ist für einen Gründer so also ein Fluch und Segen zugleich, so weil man einerseits natürlich die Möglichkeit hat, sich in, in der eigenen Firma wieder neu zu entwickeln, zu entfalten. Aber gleichzeitig eben auch ist immer noch die Firma S, an der man vorher seine Schwächen eingestanden hat oder sie auch kennengelernt hat, ne, und, und dann da weiterarbeitet. Aber ich denke, das ist, ähm, ich, mir macht Spaß und äh, es ist immer für mich ein Weg zu gehen. Und ähm, ja, also mir ist das auch unglaublich wichtig, diese Selbsteinschätzung, Reflektion und auch Weiterentwicklung. Und es geht ja mir auch selber besser, ja, wenn man dann stärker an seinen eigenen Stärken arbeitet. Also, wenn man sich dahin entwickelt, wo man wirklich dann von sich aus auch den Mehrwert liefern kann.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich glaube, dass viele Gründer und Gründerinnen da draußen sich oft auch einfach diese Rolle auferlegen lassen und sagen, okay, ich muss jetzt diese Rolle machen, weil es der einzige Weg ist. Und äh, eigentlich ist es halt nicht der einzige Weg. Du könntest natürlich auch überlegen, besetzt man eine Position nach, veränderst du deine Rolle ein bisschen. Das ist aber auch kein Aufruf jetzt für jeden zu überlegen, wie könnte ich meine Rolle verändern, so, sondern es ist ein sehr schmaler Grad. Das muss man einfach für sich auch überlegen. Aber ähm, deswegen finde ich es auch manchmal so, so spannend und auch so hilfreich, wenn man mal darüber sprechen kann, wie das für jemand anderen war. Ähm, wenn die Person nämlich selbst schon mal die Rolle ähm, geändert hat und gemerkt hat, okay, für mich passt das besser. Ähm, das ist ja immer so, dass dann ähm, jeder, also viele Leute schnell anfangen zu überlegen, oh, sollte ich das auch tun? Und wahrscheinlich auch viele, die es, diese nicht tun müssen. Aber für manche kann das auch manchmal der Kicker sein zu sagen, ah, warte mal, ähm, ich habe immer gedacht, es geht nur so, da gibt es ja auch einen anderen Weg und ähm, vielleicht sollte ich mir das auch mal irgendwann überlegen. Muss ja nicht morgen sein, kann ja auch in einem Jahr oder zwei oder drei sein.
0: Ich würde mir noch was dazu ergänzen. Weil tatsächlich, am Anfang habe ich auch äh, dieses Gefühl gehabt, ne? ich bin Gründerin hier und habe ganz oft darauf gearbeitet, was ich denke, was die Erwartungen anderer an mich sind. Und das ist, glaube ich, eine der Hauptdinge, die ich in den letzten fünf Jahren gelernt habe. Einfach mal zu fragen, was erwartet der von mir in dem Moment. Ähm, ist echt befreiend und tut verdammt gut. Ähm, und ist gar nicht so selbstverständlich, wie sich das vielleicht anhört. Ja, und gleichzeitig ist es ja so, wenn man eine Firma gegründet hat und man sieht, wie sie wächst und gedeiht irgendwie, man, man brennt ja für die Firma und will ja, dass das Beste fürs Unternehmen dabei rauskommt. Und das hilft dann tatsächlich auch, so einen Schritt zu gehen ähm, und, und Rollen auch mal zu wechseln. Also, oder andere dann, dann die übernehmen zu lassen. Naja, und das war auch mir wichtig, jemanden zu finden, wo ich wo ich das Gefühl hatte, das repräsentiert ganz gut, was, was ich möchte. Und gleichzeitig aber dann auch die Stärken mitbringt, äh, das umzusetzen.
1: Ja, super spannend. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich echt interessant finde in diesem ganzen ähm, B2B-Feld, äh, ähm, weil ich das oft erlebe, gerade wenn man mit irgendwie größeren Kunden, also Mittelständlern und Konzernen arbeitet, dass man ja an der Grenze zwischen wir machen eine Software und äh, wir, machen, äh, wir machen am Ende ein äh, projektbasiertes Geschäft äh, sich langarbeitet. Weil oft ist es ja so, dass die Mittelständler und Konzerne sehr klare Vorstellungen haben, was sie brauchen. Und ähm, ich sag mal, wenn man der Berliner Bubble zuhört, dann sagen die alle, ja, mach 100 Software, auf gar keinen Fall irgendwie äh, dann zu sehr Anpassungen für, für einzelne Kunden und äh, individualisieren nicht zu so krass. Dann schaut man sich aber andere Firmen an, die bis heute einfach sehr viel auch äh, dann auch irgendwie in der Beratung machen und unterstützen dabei, das zu individualisieren. Wie habt ihr da euren Weg gefunden? Also, was bietet ihr heute eigentlich vollumfänglich an? Wie viel davon ist Software? Wie viel davon ist Hel Hilfe bei der Implementierung? Wie viel ähm, ist dann vielleicht nochmal ein bisschen äh, auch die beratende Seite? Wie setze sich das dann alles zusammen? Weil ich finde das immer so schwer, wenn man da von außen drauf guckt. Äh, wenn alle immer glauben zu wissen, wie man es am besten macht, muss man sich gegen so viele Einflüsse irgendwie dann auch äh, einfach mal entscheiden, was man wirklich machen will.
0: Also es ist nach wie vor eine spannende Frage, auch für uns, muss also ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir sind in einer sehr konservativen Welt unterwegs, wo auch das Thema Digitalisierung sich so langsam Bahn bricht, aber es tatsächlich alles noch ein bisschen Also ja, mit der Berliner Bubble kann ich es auf gar keinen Fall ver vergleichen. Ne? Wir fangen dann ja manchmal an, wenn wir unsere App zeigen, die auf dem iPad läuft, dass tatsächlich manche zum ersten Mal ein iPad in der Hand halten und bedienen. So ähm, Und da ist schon viel Aufklärungsarbeit nötig. Ähm, dann haben wir aber Partnerschaften mit, ja, ursprünglich ist das so, dass wenn zum Beispiel Robotik- oder Automatisierungsprojekte gestartet werden, da gibt es Firmen, die heißen Systemintegratoren, die haben sich allein darauf spezialisiert, wirklich Projektgeschäft zu machen, ja. ähm, mit denen zusammenzuarbeiten, dass man auch eine Art Skalierungseffekt hat, dass sie quasi lernen, wie funktioniert unser Produkt und das dann aber weitertragen können, auch an den Endkunden, dass nicht alles wirklich bei uns eins zu eins liegt, ähm, das ist so, so ein Thema dazu. Ähm, ja, Aufklärungsarbeit wird es auch noch in nächster Zeit geben. Und äh, da sind wir einfach irgendwie da in den 80ern stecken geblieben, tatsächlich. <lacht> und da will ich gar nicht, nein, es gibt auch Auszei äh, ja, Aus Ausnahmen, ähm, Unternehmen, die sich da schon auf einer Reise begeben haben und versuchen, seit Jahren damit zu halten und sich neu zu strukturieren und umzustrukturieren, ähm, gerade aber Richtung Mittelstand. Äh, Klassisches Handwerk ist das super unterschiedlich, super divers und man weiß eigentlich nicht so richtig, auf was man trifft. Und nach wie vor ist trotzdem die Herausforderung groß. Ich meine, der Fachkräftemangel ist für alle spürbar, lebbar da. Also es ist wirklich ein Pain da. Vor vier Jahren oder fünf Jahren, da war es noch sowas auf absehbare Zeit. Ich denke, durch Corona und, und äh, hat es nochmal so einen Push gegeben, weil es eben auch viel neue Orientierung und Orientierung gab. Ja, und ich denke auch durch, durch die ganzen Krisen in den letzten Zeiten, wie abhängig äh, wir eigentlich in der Produktion von anderen Ländern sind und da gibt es auch schon geschaut, wird was, was geht lokal, äh, wo brauchen wir dann aber Unterstützung von der Technologie, weil nicht für alles gibt es Fachkräfte, die das äh, handeln können. Ähm, ja, also letztendlich der Pain ist da bei unseren Kunden, daher dann irgendwie finden wir die Zusammenarbeit äh, und das, das findet sich dann eigentlich auch. Ja, das ist auch, wie gesagt, bei uns sind die Teams unterschiedlich strukturiert. Manche arbeiten auf Projektbasis äh, und andere gehen super agil und, und wirklich schnell vorwärts.
1: Du sagst also, es gibt im deutschen Mittelstand und äh, dem ganzen Thema Digitalisierung noch sehr viel zu tun. Ähm, und oh ja. wir alle reden uns manchmal sehr schön, wo wir dann eigentlich schon stehen würden und wie schnell wir uns bewegen. Und es gibt halt immer noch genug Leute, die da hinten dran sind.
0: Da reden wir uns das schön. Äh, tatsächlich ist es eine gute Frage. Also in, in der Welt, aus der ich komme, dann ist das eher so, naja, naja, ähm, es könnte tatsächlich besser aussehen und wir sollten uns nicht zu so sehr auf dem ausruhen, was mal war. Ja.
1: Ich habe schon das Gefühl, also außer jetzt, wenn wir uns äh, irgendwie Regierung oder so angucken, wo oft gesagt wird, ja, die Prozesse in den Städten und hier und da und überall sind irgendwie schwierig, dass man oft. Ähm, weil wir also gerade wenn man sich in dieser Bubble bewegt oft einfach denkt ja wir wir sind ja so nah dran und wir kennen ja auch die Kon also wir kennen ja dann meistens nur die Beispiele die halt Digitalisierung schon für sich irgendwie auch ähm, akzeptiert haben und angestoßen haben und ähm, das heißt wenn du dann irgendwie Firmen hast die an größere Kunden verkaufen dann sind diese Logos oft bei sehr vielen Firmen irgendwie mit dabei weil sie jetzt sagen okay wir probieren jetzt verschiedene Software aus wir müssen herausfinden wie wir uns digitalisieren können wir, wir sehen aber dann doch nicht die Firmen, die irgendwie noch keinen Schritt in die Richtung gemacht haben, weil das die sind, die wir quasi noch irgendwie in den gelben Seiten finden. Ich versuche es jetzt nur plakativ zu, zu, darzustellen. Also
0: total richtig. richtig, Ja, ja, gebe ja. ich da und,
1: und deswegen haben wir die gar nicht auf dem Schirm und merken manchmal diese, ich nenne es jetzt mal Dunkelziffer für die Startup-Welt, aber diese Dunkelziffer manchmal auch gar nicht. Und ähm, ich denke, da haben viele ein falsches Bild von gerade die Generation, und ich zähle mich da auch gerne mit dazu, die dann irgendwie doch mit irgendwie ab, ab der Grundschule mit Handy aufgewachsen ist, dann irgendwann kamen die Smartphones und irgendwie Laptops und iPads und iPhones und wie sie alle heißen. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich oft auch unterschätze, ähm, dadurch, dass ich natürlich auch irgendwie jetzt in Berlin lebe ähm, und dann irgendwie viel in, in großen Städten unterwegs bin, dass ich schon unterschätze, was so manchmal vielleicht auch äh, an Digitalisierung noch nachhängt.
0: Also würde ich jetzt Natürlich, ja, Großunternehmen kann ich, würde ich jetzt auch nicht vergleichen, damit war. Und ja, manchmal fängt es an den Grundlagen an. Ähm, wir haben zwar auch große Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn wir denen dann zum Beispiel fragen, na, wie viele Roboter habt ihr denn im Einsatz? Oder die, wie viele Roboter stehen denn bei euch rum? So, so, da geht schon los, weiß niemand. Also irgendwie auch, auch selbst die Dokumentation äh, zu digitalisieren, das ist äh, ein Thema. Und, ja, es fehlen einfach so ein paar Grundlagen, die wir auch gerne nutzen Gerade wenn wir eben auf Daten arbeiten wollen, um unser Produkt weiterzuentwickeln, ja, dann, dann geht das schon mal los. Na, wie kommt man da ins Netzwerk rein? Oft ähm, hat man das LAN, man beschäftigt sich mit einer IT-Abteilung und, und so weiter und so fort. Also das ist super unterschiedlich und da gehen wir ganz unterschiedliche Wege und ähm, ja, sehr heterogen zusammengefasst gesagt.
1: Du hast vorhin angesprochen, also hast du hast jetzt gerade die Daten angesprochen, um, um auch Produkte zu optimieren. Ich meine, du warst ja um Chief Product Officerin, so auf welche Metriken guckt ihr eigentlich? Du hast vorhin mal angesprochen, Richtung Product Market wird es natürlich spannend. Bleiben die Leute über die Testphase oder auch über die Testphase hinaus? Wie lange bleiben sie? Aber was sind dann so Nutzungsmetriken? Ist das ein wie viele Roboter werden eigentlich darüber bedient? Wie viele, ähm, wie oft werden die eingesetzt? So, was sind denn so, so die granulareren Metriken, auf die man schaut, um zu verstehen, ob eine Firma ähm, gerade wirklich ein Power-User ist oder ob die das halt mal benutzen?
0: Also, tatsächlich so die, man, man muss ja auch ein bisschen überlegen, wofür wird unsere Software eingesetzt? Und das ist letztendlich das Anlernen des Roboters. Und danach kann er eine Aufgabe wiederholen. Und deshalb gibt es unterschiedliche Wege, daran zu gehen. Für uns ist als Weiterentwicklung fürs Produkt natürlich spannend, wann wird es eingesetzt, wie lange wird es eingesetzt, ähm, wird zum Beispiel auch dieser Teaching-Vorgang abgebrochen oder wird er erfolgreich durchgeführt und gleichzeitig dann natürlich, wie oft oder wie lange ist der Roboter im Einsatz? Ähm, also wird er wirklich für die Aufgabe an, eingesetzt und äh, kann er kann er das abschließen? Dann ist es tatsächlich schwierig an die Daten ranzukommen. Da sind wir auch ja, es ist nicht vergleichbar gerade mit der B2C-Welt, ähm, wo man da aus seiner App alle Daten ziehen kann, auch wenn wir selber eine App entwickeln, aber darauf zurückzugreifen ist super schwierig und das ist was, wo, wo wir uns weiterentwickeln müssen ne? und was immer mehr auch Akzeptanz findet, ne? wir haben auch Unternehmen, für die ist das total okay und wir haben auch Unternehmen, für die ist das in no. Also, da wird dann gesagt. Ja, und jedes gute Produktmanagement-Buch fängt nämlich mit einer guten Datengrundlage an und äh, die schaffen wir uns gerade. Also, das geht immer mehr los und wir können auf immer mehr Daten aufbauen und muss tatsächlich auch ehrlich sagen, es gibt sonst nicht viele Daten, auf die man vorher zugreifen konnte. Also, Robotik und auch wenn Google und Co. da immer weit voraus ist und gesagt hast, das ist schon alles irgendwie die beginners und die bauen das, Außer Industriedaten dazu hat man bisher noch nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Mehrwert, den wir haben, diese Daten einzusammeln und daraus zu lernen und eben auch die ja unsere Abläufe, unsere Applikationen zu verbessern und anzulernen.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, ich, ihr habt jetzt immer mehr Datengrundlage, worauf ihr einfach noch mehr und bessere Entscheidungen treffen könnt. Und das ist ja das, wie du sagst, worauf Produktentwicklung im besten Fall basiert und äh, im besten Fall ab Tag eins, aber das ist nun mal nicht immer möglich. Und ähm, gleichzeitig muss man sich dann eben auch überlegen, okay, wie treffe ich denn am Anfang Entscheidungen? Also wann habe ich das Gefühl von, das ist genug, um eine Entscheidung zu treffen? Und ähm, da ist dann der Mix aus Schnelligkeit, aus irgendwie versuchen, die richtigen Informationen zusammenzukriegen, ähm, gleichzeitig dann auch die Gespräche natürlich mit den Kunden und dann irgendwie zu hoffen, dass man da irgendwie so ein Datenset für sich erstellen kann. Aber was sind deine Tipps und, und Gedanken für Gründer und Gründerinnen, die sich in dieser Phase befinden, wo sie zwar gerne mehr Daten hätten, aber einfach noch nicht an alle Daten rankommen und trotzdem halt mit dem Produkt vorankommen müssen?
0: Ähm, also was ich nach wie vor empfehlen kann, ist MVP-Bau und tatsächlich äh, damit rauszugehen und zu testen und äh, Erfahrungswerte einzusammeln. Ähm, Im B2C-Bereich vermutlich auch schneller möglich oder Schwer für mich zu sagen, ne? bei unserem im bereich ähm, laden wir tatsächlich dann Kunden ein, wo wir denken, es geht in die gleiche Richtung und machen dann einfach mal Tests hier bei unserem Büro, ähm, Interviews und beobachten die, die Nutzenden, um dann Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, sicherlich dann auch nicht gleich technologisch so in die Tiefe einzusteigen, dass es perfekt gelöst ist, sondern dass wir den nächsten Schritt gehen können, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, um zu überprüfen, ne, ob unsere Hypothese richtig war oder nicht. Ähm, oder ob unsere Childhood richtig war oder nicht. Und 100% Sicherheit äh, gibt es, denke ich, nicht. Deshalb ist man immer so eine Art Risikobereich unterwegs. Und das ist aber auch nicht schlimm. Man kann es ja auch potenziell wieder ändern. Ja, okay, das äh, gebe ich zu. Ist vielleicht nicht immer für alle Entscheidungen richtig und ähm, manche haben da mehr Ausmaß. Aber eigentlich, wenn man ja für Kunden Produkte entwickelt, dann sich schnell vorwärts tasten ähm, und und nachfragen. Also wirklich. Ähm, sich bewusst machen, worauf baue ich meine Hypothesen oder was sind eigentlich Hypothesen, wo ich vielleicht auch manchmal sage, das ist für mich ein Fakt, aber sich klar zu machen, ist eine Hypothese und ich sollte sie doch mal überprüfen. Ja, und wie viele man fragen sollte, ist auch eine gute Frage. Ähm, wir gehen dann oft auf Messen, ne? zeigt einfach mal, was wir haben, holen uns da irgendwie auch so Feedback dazu. Ja, rufen Kunden an, also Code Calls sind tatsächlich auch so ein Thema oder Entwicklungspartner und holen dann ihr Wissen mit dazu oder ihre Meinung auch mit dazu ab. Und da auch nicht nur auf ein oder zwei gehören, weil ja, der Markt ist so vielfältig. Ne? Die haben schon unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen auch gesammelt und das dann mal auch gegeneinander ja so, so stehen zu lassen. Also eigentlich ist es äh, kommunikativ tätig werden. Das ist eine Empfehlung, die ich habe. Mit Leuten reden, so viel wie möglich äh, und sich Informationen äh, sammeln.
1: Was war in der ganzen Zeit äh, von dieser ersten Produktentwicklung? Was waren so die, ich sag mal, die scrappiersten Features oder Sachen, die ihr entwickelt habt, wo ihr gesagt habt, okay, es kommt jetzt halt doch mehr darauf an, dass wir mal rausgehen können und ähm, mit jemandem drüber sprechen können und nicht irgendwie das perfekte Produkt zu zeigen. Hast du da Beispiele?
0: Oh ja, ich weiß, als wir damals umgestellt haben auf den TracePen, also wirklich die Eingabe. Also wir sind ja als Firma gestartet, das ist auch der Vorteil, wenn man vorher aus der Wissenschaft kommt. Wir hatten immer einen fertigen Demonstrator, das heißt, man konnte sich unsere Jacke anziehen und den Roboter-Live verfahren. Deshalb war das super easy mit uns zu starten, weil jeder sofort verstanden hat, ähm, was möglich ist und, und was er selber damit auch tun kann. Ja? Also die, die Vorstellungskraft war grenzenlos. Ähm, dann haben wir die Entscheidung getroffen, wir machen einen Shift von den Jacken weg hin zu dem Trace-Pan und da auch, dass wir selber die Technologie dafür mitentwickeln, ähm, dann haben wir festgestellt, wenn wir den Tracepin nutzen, ne, dann verfahren wir den Roboter zum Beispiel nicht mehr live, sondern wir sehen erst später das Ergebnis, wie die Datenqualität ist, die wir aufgenommen haben. Das heißt, wir müssen eigentlich eine ne Art Tool bauen, wo man die Daten überprüfen kann, sie auch nochmal anpassen kann, designen, wenn es designen kann. Ähm, also wirklich die Punkte im Raum verfahren. Und das war dann schon eine Herausforderung, weil auf einmal so viele neue Technologien mit dazugekommen sind, wir sind auch in dem Moment sogar gewachsen, dass wir durchaus auf mal zwei Monate im Blindflug waren, was unsere Produktentwicklung anging, weil einfach Features entwickelt wurden, die nicht kompatibel waren mit dem restlichen System ja. und äh, es dann eine Zeit brauchte, bis das System wirklich wieder benutzbar und sichtbar und testbar war. Das haben wir mittlerweile auch geändert, weil dann merkt man, dass man da auch Funktionalitäten drin hat oder dachte oder jemand hat gedacht, wie der Userflow laufen sollte, ähm, aber nie mit einem Nutzer getestet und ja, die Leute permanent den falschen Knopf gedrückt haben ne? und eigentlich nie daraus gekommen sind, wo sie rauskommen sollte. Und ähm, das hat einfach nur gezeigt, na, schnellstmöglich raus und immer an einem Produkt arbeiten, was man wirklich live testen kann. Also das, das ist so Aber es ist halt schwierig, wenn man in Interaktion mit Hardware auch arbeitet, das permanent aufrechtzuerhalten.
1: Das ist deutlich komplexer, als wenn du einfach nur eine App hast, die du in Testflight hast und dann irgendwie jemandem zuschickst. Das stimmt auf jeden Fall. Eine Frage, die ich noch habe, ich meine, wir alle haben es irgendwie miterlebt, dass die gesamte Marktsituation sich ein bisschen verschoben hat über die letzten Monate. Und es ist nicht mehr so, ist dass irgendwie ähm, jede Woche große Runden announced werden und jeder irgendwie hier Geld, da Geld, da Wachstum. Inwiefern habt ihr eure Strategien in den letzten Wochen und Monaten auch ein bisschen angepasst, um dem neuen Marktumfeld äh, gerecht zu werden?
0: Ja, sicherlich. Also Unsere Finanzierungsrunde liegt ja im letzten Jahr und ähm, davon können wir auch die nächsten Jahre noch gut profitieren. davon. Ähm, deshalb sind wir gerade nicht dabei, ja, die nächste Finanzierungsrunde vorzubereiten, sondern können wirklich in die Umsetzung gehen. Aber die strategische Ausrichtung war ja dieses Jahr voll auf Growth gesetzt tatsächlich und auch, ähm, ja, USA, da haben wir jetzt ein Team, aber vorher haben wir auch geschaut Richtung China und Co., das setzen wir jetzt so nicht um. Also es ist schon eine neue ja, Strategieausrichtung, der Wachstum ist definitiv nicht mehr so, wie er geplant war, eher, eher in die andere Richtung, ne? reduzieren auf, auf das, was wirklich als Kernthema wichtig ist. Und was wir auch gerade brauchen. Also, ähm, weil wir merken auch, ne, nicht nur bei uns ändert sich der Markt äh, drumherum. Also wir sehen es ja auch bei unseren Kunden. Auch da so, ne, in was investiert man? Hat man gerade die Zeit, neue Technologien? Braucht es für uns zum Beispiel mehr Zeit, äh, bei den Kunden jetzt ranzukommen, als es vorher war? So und ja, da, da zu hinterfragen, ja, und zu schauen, dass es eben auch zu dem passt, wie wir als Unternehmen aufgestellt sind, äh, mit all den Funktionen und Rollen, die wir haben. Das ist eigentlich gerade so die Aufgabe, die, die wir hier haben und äh, wie wir uns eben auch wieder verändern. Aber das ist letztendlich ein Startup-Thema, äh, dass man sich als Firma sowieso regelmäßig neu strukturiert umändert, weil das ist auch ob Krise oder nicht. Ähm, immer wenn man was Neues dazu lernt, dann ändern sich irgendwie die Parameter drumherum und dann reagiert man dann drauf.
1: Absolut. Lass uns mal über die, also wir gehen einmal ganz kurz in die Freelance-Corner, Powered by Fiverr, weil ich es gerade bei euch super spannend finde. Ähm, ihr seid in der Industrie, ihr seid ganz anders unterwegs als viele der Firmen, mit denen ich sonst so spreche. Und deswegen mal die Frage auch an, an dich, welche Rolle spielen Outsourcing und, und Freelancer für euch?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch Freelancer bei uns mit dem Unternehmen am Start. Und ich würde tatsächlich auch sagen, das ist so ein Thema, kommt darauf an, in welchem Team sie mitarbeiten also sei es im HR äh, oder sei es in einem Engineering-Bereich und wie dann das Team tatsächlich auch die Kultur hat. Ne? Manche Teams, die funktionieren am besten, wenn man wirklich präsent äh, da ist oder, oder weniger, wenn es eben dann remote zugeschaltet ist oder gerade besser, wenn man remote arbeitet. Ich glaube, das ist sehr individuell, aber ja, da wo es passt, da passt. Und wo nicht, da muss man dann eben schauen, dass es äh, entweder nochmal jemanden gibt, der reingeholt wird oder man einfach nochmal nach anderen Führungen anschaut.
1: Wie entscheidet ihr, ob ihr die Stelle mit einem Freelancer besetzt, die Position mit einem Freelancer besetzt oder doch mit einer Vollzeitposition? Weil klang ja jetzt halt schon so, als ob ihr euch in mehreren Bereichen dann auch äh, Unterstützung holt.
0: Ja, also ich, ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich, wenn man im Technologie-Stack irgendwie sagt, ne, wir müssen da mehr entwickeln, wir brauchen Unterstützung. Als wir als Unternehmen gestartet sind, waren wir zwar präsent in, ja, in der Automatisierungswelt, also wir haben gar keine Probleme gehabt, Maschinenbauer zum Beispiel bei uns einzustellen aber haben per se oder einfach keine frontend im iOS-Bereich gefunden. Ne? Damals war ja Novo auch in Dresden noch so der größte, größte Markt für frontend und der Rest der saß in Berlin. So. Und, und warum sollten wir nach Dresden kommen? Ja. Ähm, das hat sich mittlerweile geändert. Aber damals haben wir zum Beispiel auf Freelancer zurückgegriffen, einfach weil wir die Unterstützung brauchten im Team, ja. ähm, aber dann trotzdem auch gemerkt haben, es ist einfach, ja, die, die, die App zu entwickeln ist eines unserer Hauptthemen, ja. Ähm, deshalb brauchen wir auch starke, starke Leute vor Ort. Und ja, es wird immer mehr und mehr ähm, fest ins Team reingekommen. Aber es ist eigentlich immer so, wenn man merkt, irgendwo, man braucht ganz dringend jemanden, findet aber so schnell niemanden, dann greift man auf Freelancer auch zurück.
1: Ja, das ist, glaube ich, für viele spannend zu hören, weil oft denken Gründer und Gründerinnen, mit denen ich spreche, halt einfach auch, okay, wir brauchen alle Positionen sofort Vollzeit und sofort in-house ähm, und vergessen manchmal, dass man auch schrittweise dahin kommen kann oder auch. Situativ unterstützen kann und dann entscheiden kann, was für eine Person brauche ich denn eigentlich wirklich. Ich glaube, das ist ähm, schon auch manchmal so, darf man manchmal öfter äh, überlegen, muss Ich immer alle sofort ähm, einstellen. Ich glaube, wir werden auch viel sehen in den nächsten Monaten, wo Leute äh, oder Firmen auf jedes Problem irgendwie Leute geworfen haben und Geld geworfen haben, die vielleicht auch Probleme bekommen könnten, weil sie dann einfach doch ihre Kosten auch nicht unter Kontrolle behalten haben etc. Das ähm, ist schon auch wird ein spannender Faktor über die nächsten über die nächsten Monate. Maria, eine letzte Frage habe ich noch und zwar wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, sagen wir mal drei bis fünf Jahre. Du kannst aber auch zehn Jahre als Horizont nehmen. Was ist so euer Nordstern? Wo soll die Reise für euch in Zukunft hingehen?
0: Okay, wir sagen ja immer, wir krampeln den, den altmodischen Robotikmarkt um und ich glaube, da sind wir auch gerade echt gut dabei. Ja, der Nordstern ist tatsächlich...
1: Robotik klingt aber so neu, ne? Also Robotik klingt an sich nicht altmodisch.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich das, was wir aus Filmen und Hollywood und, und Sci-Fi kennen. Ja, auch für mich war Robotik früher so die Speerspitze neuer Technologien und äh, dann kommt immer mal wieder von... Boston Dynamics oder so, coole Videos äh, über, über Twitter rein. Und dann geht man tatsächlich raus an den Markt und wir arbeiten wirklich mit Industrierobotern. Ja, das darf man nicht vergessen. Mit Robotern, die was handeln, die einfach auch mal wie sagt, von einer Palette auf die andere tun. Da ist jetzt gar nicht so viel Spannendes oder Intelligenz dabei. Ne? Also es ist wie so ein Werkzeug, was aber eben auch nur einmal was aufwendig programmiert werden muss. Ne? Das Tolle ist ja, dass Roboter flexibel sind eigentlich und gleichzeitig damit so viel Komplexität schaffen, sie zu handeln. Ähm, und was wir gerade sehen, ist, dass zum Beispiel auch die großen Robotikhersteller, die suchen auf einmal nach UI, UX, Entwicklern. Ähm, vor fünf Jahren wurden wir noch belächelt für die Idee, die Robotik zu demokratisieren und dann über einfache Seitenlösung und Softwarelösung, die Technobi zugänglich zu machen. Ja, und das ist eigentlich äh, das große Ziel ist, ähm, wir arbeiten ja ähm, auch an der Plattform, klassisches um, also Startup-Thema. Und äh, unser Notstern ist, äh, every robot in every company in home runs on Bundlebox. Das leitet uns eigentlich, egal in welchem Jahr wir uns bewegen, auch äh, voran.
1: Man könnte auch einfach so die Microsoft-Vision, äh, so wenn man sie umschreiben wollen würde, wäre so A robot in every home or in every company or a smart robot or however no, Das wäre so, in dem Fall, weil es ja doch irgendwie nochmal was anderes ist, als, als wenn man jetzt einfach nur die nächste Software macht. Super spannend. Nee, klingt mega gut. Ähm, also vielen lieben Dank.
0: Ja, nee, spannenderweise durften wir das Thema auch schon zweitens äh, vorstellen. Er hat die Parallelen auch schon gezogen. Ja, zu the next Microsoft.
1: Super spannend. Und ähm, du, Maria, vielen lieben Dank für, für all die Gedanken, für das Teilen deiner, deiner ganzen Erfahrungswerte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin mir sicher, dass man von euch noch einiges hören wird, ähm, auch zu Recht, äh, wenn man glaube ich hier raus mitgenommen hat, dass das auch ein Riesenthema ist, was in meinen Augen ein bisschen unterrepräsentiert ist manchmal, aber ähm, was jetzt hoffentlich ein paar Leute mehr auf dem Schirm haben und ähm, an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank und ähm, ich würde dir hiermit am Ende des Podcasts nochmal so die letzten Worte an die Gründer und Gründerinnen da draußen äh, übergeben, die zuhören.
0: Oh. Erstmal vielen Dank dir für den charmanten Dialog. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, unser Podcast. Ja, und äh, Worte an die Gründer und Gründer. Seid euch selber treu, ähm, verfolgt euer Ziel, auch wenn die Lürden kommen. Ähm, ja, ich glaube, einfach machen und viel Retros, Reflexion und daraus lernen und wieder weitermachen. Das, was ich gelernt habe, ähm, womit ich mich ganz gut angefreundet habe und was mir so den Weg durch durch die drohige Zeit, die überall herrscht, äh, leitet.
1: Nichts hinzuzufügen. Vielen lieben Dank. Danke dir. Das Interview mit Maria wurde dir von Fiverr präsentiert. Gerade für die nächsten Monate wird deine Liquiditätsplanung immer wichtiger. Hier kann es Sinn machen, nicht jede Person für jedes Projekt Vollzeit anzustellen, sondern auch situativ zu verstärken. Genau dabei hilft Fiverr durch den Pool, über den du FreelancerInnen aus über 160 Ländern finden und für deine Projekte engagieren kannst. Durch projektbasiertes Pricing kannst du klar und transparent planen, zahlst du das Ergebnis, nicht für die aufgewendete Zeit. Und falls du gerade ein Projekt im Kopf hast, wo du Unterstützung von FreelancerInnen brauchen kannst, bietet Fiverr für Unicorn Bakery HörerInnen einen 10% Rabatt mit dem Code UNICORN10. Dieser Rabatt gilt nur für die erste Bestellung als Neukunde bei Fiverr. Den Link zu Fiverr findest du im ersten Link in den Shownotes. Wie gesagt, falls du ein Projekt hast, mit UNICORN10 bekommst du 10% Rabatt.